0: Anni, capitolo 5, leggeremo fino al versetto 13, dal versetto 1 al versetto 13 della prima lettera di Giovanni. Siamo in tanti questa mattina e vi chiedo di evitare al minimo qualunque movimento e spostamento perché altrimenti ci si distrae facilmente. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo, Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Io ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Amen. Questa mattina eh, cercherò di esporre davanti a voi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di spiegarvi il versetto e parte del versetto 5 e dobbiamo realizzare che questi versetti si trovano in un punto di collegamento e ancora una volta eh, l'apostolo Giovanni sta cambiando leggermente la direzione del suo pensiero nell'esporre la parola di Dio e perciò è bene che faccio eh, un breve riepilogo di quello che l'apostolo ha detto tra la fine del capitolo 3 e poi nel capitolo 4 e adesso qui in questa prima parte del capitolo 5 ecco dal versetto 23 del capitolo 3 fino al versetto 21 del capitolo 4 l'apostolo giovanni ha spiegato diffusamente in quale rapporto stanno la fede nel Signore Gesù Cristo, la fede in Dio e l'amore perché possiamo discernere una opera autentica dello Spirito Santo. La fede e l'amore che mostrano e dimostrano l'opera autentica dello Spirito Santo. Poi, come abbiamo notato, Ecco, parla di quale rapporto vi sia tra la nuova nascita, la fede e l'amore al versetto 1 del capitolo 5 chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato vedete che qui l'Apostolo parla di questo rapporto tra nuova nascita, fede e amore verso Dio amore verso i fratelli e poi ai versetti 2 e 3 l'apostolo parla del rapporto che c'è tra la fede e l'ubbidienza. da questo sappiamo che amiamo i fratelli di Dio i figli di Dio scusate quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti fede Ubbidienza e ancora amore verso Dio. E adesso, prima di cominciare a, a parlare di come interagiscono, di quale rapporto c'è tra la fede e la testimonianza, se fate attenzione questa parola la troveremo molto spesso nei versi e, e ne parleremo molto spesso nelle, nei, nei, nelle domeniche a venire, la parola testimonianza ecco, è l'argomento principale tra i versetti 6 e 13, ecco prima ancora di parlare di come interagiscono la fede e la testimonianza, in questi due versetti 4 e 5 l'Apostolo spiega in quale rapporto stanno la nuova nascita, la fede e il mondo. La nuova nascita, i cristiani che sono nati di nuovo rigenerati dallo spirito di dio da dio stesso che possiedono lo spirito di dio che hanno la fede di dio nel loro cuore proprio perché sono stati rigenerati e sono nati di nuovo ecco è il mondo infatti rileggo i versetti 4 e 5 tutto quello che è nato da dio vedete la nuova nascita vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio quindi la nuova nascita la fede il mondo e ovviamente la vittoria del credente quindi questa mattina mi limiterò a parlare essenzialmente di tre cose prima di tutto vi mostrerò che quello che l'apostolo Giovanni afferma in questi due versetti si poggia su un presupposto in altre parole c'è una implicazione fondamentale in base a quello che l'apostolo dice cioè che c'è un conflitto tra tutto ciò che è divino tutto ciò che in questo mondo procede da Dio è nato da Dio e dalla parte di Dio e tutto ciò che invece è mondo cioè che è avverso a Dio che è contrario a Dio qui l'apostolo dà come eh, scontato implicito che c'è un grande conflitto in questo mondo su questa terra si sta verificando una grande battaglia una grande guerra un grande conflitto mondiale sì una guerra mondiale poi eh, l'apostolo parla anche di un esito di questo conflitto che si è già concretizzato parla della vittoria di coloro che sono nati da dio sul mondo per mezzo della loro fede e infine eh, questa mattina parleremo della natura di questa vittoria ecco che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo quindi andiamo per ordine c'è un'implicazione fondamentale vi dicevo questi due versetti si poggiano su un presupposto che l'apostolo Paolo non ha scusate l'apostolo Giovanni non ha bisogno di spiegare non ha bisogno di affermare ma noi dobbiamo notarlo questi credenti che ricevevano L'epistola originariamente non avevano bisogno di essere istruiti sul, su questa verità perché essi stessi la avvertivano con grande forza e la vivevano drammaticamente, stavano osservando e stavano vivendo il conflitto che c'è tra il male, il regno del male e il bene il regno di Dio quindi stavano vivendo la, il grande combattimento tra l'errore e la verità avevano, erano stati testimoni di eresie di perdizione che si erano che erano sorte nell'ambito delle loro chiese che avevano spaccato le chiese avevano visto alcuni andarsene perché Giovanni dice non erano dei nostri altrimenti sarebbero rimasti con noi Avevano osservato persone che avevano abbandonato la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, vero Dio, vero uomo, una sola persona. E molti tra loro perfino stavano subendo la persecuzione. Ricordo che Giovanni stesso, l'ultimo libro che scrive, ecco, l'Apocalisse, la scrisse dall'isola di Patmos quando era in esilio per la testimonianza del Vangelo per il nome di Gesù Cristo erano tempi molto difficili i cristiani non non erano rispettati il cristianesimo non era una religione riconosciuta a livello mondiale e molto spesso nemmeno locale erano pochi Erano combattuti su tanti fronti e questa verità del conflitto spirituale l'Apostolo Giovanni non doveva spiegarlo, lo poteva dare per scontato. In altre parole c'erano persone che si trovavano in guerra e sentivano fortemente la potenza del conflitto nel quale si trovavano, ma noi per noi è un po' diverso. Per noi essere cristiani è un po' più facile, dite la verità, i tempi sono cambiati. Sì è vero che eh, quando sento la gente dire che siamo evangelici magari ce ne sono alcuni che ci guardano un po' come se fossimo una strana razza, ma raramente troviamo qualcuno che ci dice che noi non abbiamo diritto di esistere o di professare la nostra fede anzi questo è il tempo della tolleranza, del pluralismo e a nessuno si vuole negare il diritto di dire, di credere o di pregare quello che vuole, ciò che desidera ma proprio per questa ragione è necessario sottolineare che che, sebbene possiamo avere l'impressione di trovarci in tempi più facili e di non essere più in mezzo a una grande guerra, a un grande conflitto, quello che l'Apostolo Giovanni scrive è vero ed è tanto vero oggi quanto lo era al tempo in cui fu scritto. Noi siamo in guerra. C'è un grande combattimento, c'è un grande conflitto ed è il conflitto di tutto ciò che è divino contro tutto ciò che è mondano di tutto ciò che viene dall'alto che viene da Dio contro tutto ciò che viene dal basso che è nemico di Dio di Cristo e dell'anticristo di ciò che viene dagli insegnamenti di Cristo a ciò che vengono dagli insegnamenti e dallo spirito dell'anticristo che è già nel nostro mondo ecco il senso in cui si parla qui di mondo è quello di regno del male tutto ciò che è avverso a dio e l'umanità e tutto ciò che è estraneo alla vita di dio peccaminoso sotto il giudizio di dio che non è redento si tratta di un conflitto antico Si tratta di un conflitto continuo, si tratta di un conflitto che è all'ultimo sangue. Io vorrei che noi considerassimo questo questa mattina. Noi che siamo qui, presenti, in questo luogo, tranquilli, possiamo adorare cantare i nostri cantici e non avere timore di alcunché, ma ricordatevi, fratelli e sorelle, che noi siamo partecipi di un grande conflitto antico continuo e all'ultimo sangue. è un conflitto che è iniziato quando il mondo è diventato il avverso a Dio quando è entrato il peccato nel mondo quando Adamo ed Eva peccarono e generarono figli che erano nati nel peccato è un conflitto che noi osserviamo nella nella persona di Caino contro il suo fratello Abele perché Caino era dal maligno e invece Abele aveva la, aveva la fede di Dio nel cuore e colui che era dal maligno volle distruggere e uccidere colui che era da Dio E il conflitto che osserviamo continuare in tutta la storia della redenzione è lo, lo stesso odio che osserviamo nel Faraone che voleva distruggere e uccidere tutti i bambini maschi del popolo di Israele è lo stesso odio che osserviamo in tanti altri casi un esempio è quello della regina Atalia che apparteneva alla famiglia del re Acab che eh, morto suo figlio re di Giuda, Acazia voleva distruggere tutti i discendenti della casa di Giuda, della famiglia regale, affinché non ci fosse il re. E grazie a Dio non, non, non riuscì nel suo intento. È lo stesso odio che osserviamo nell'empio Erode, che quando seppe che era nato un re in Betlemme ordinò che tutti i bambini da due anni in giù venissero uccisi. È un conflitto grandioso, è un conflitto mondiale. Osservate la prima, eh, il, il modo in cui la Chiesa si è sparsa nel mondo dopo la Pentecoste. Che cosa accade? Accadono guerre, persecuzioni, sommosse e dovunque l'Apostolo Paolo va, egli stesso che era prima contro Cristo e contro i cristiani e poi venne perseguitato dovunque egli va a predicare si sorge il mondo contro di lui è un conflitto vero e autentico che dura ancora oggi perché perché il cristiano proprio perché possiede la natura divina nel senso che è una natura creata da Dio, che procede da Dio, che somiglia a quella di Dio, sperimenta e conosce questo conflitto con il mondo. Il conflitto con il mondo che si vive in due sensi. Prima di tutto, ne abbiamo parlato domenica scorsa, l'odio del mondo, l'odio del mondo, il mondo esterno che attacca i figli di Dio in due modi, con le sue filosofie con la sua mentalità anticristiana. Noi dobbiamo osservare e fare attenzione, fratelli e sorelle, amici, bambini, che le cose che vengono annunziate e credute da coloro che non hanno il timore di Dio sono anticristiane. Quanti insegnamenti noi assorbiamo lentamente, senza nemmeno accorgercene, che, sono, che vanno contro la verità della parola di Dio. Pensate ai nostri bambini ai quali vengono insegnate fin dalla eh, più piccola età te- la teoria dell'evoluzione, oppure la, l'idea e il concetto che i bambini eh, sono buoni per natura e innocenti e così via. Fratelli, noi dobbiamo fare attenzione perché queste mentalità, questo modo di vedere le cose è assolutamente anticristiano. Pensate che oggi non è più possibile affermare che ci sia una religione che possa essere più giusta di un'altra. Tutti quanti pretendono di, po- di avere il diritto di dire quello che vogliono e la tolleranza è una delle conquiste della nostra del nostro tempo, certamente dell'epoca moderna, ma oggi non è una questione di tolleranza. Il problema è che chiunque si permette di affermare che la religione di Cristo, che le parole di Cristo, che la Bibbia come scrittura ispirata da Dio è di maggiore valore rispetto al Corano o ai Veda o a qualunque altro testo sacro, viene bandito e considerato come spazzatura dell'umanità. Vedete fratelli, queste filosofie e questo modo di pensare devono essere combattute nella nostra vita e devono essere eh, dobbiamo mettere in guardia i nostri figli contro questi pensieri che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, che affermano che Gesù Cristo è uno tra i tanti che egli è eccellente, è buono, è grande ma non più né meno di altri il mondo esterno con le sue filosofie la sua mentalità anticristiana ma anche con un odio positivo e una persecuzione che va dall'indifferenza allo scherno, ai vari tentativi di eliminare i cristiani in vari modi eticamente politicamente fisicamente ricordatevi che la nostra epoca è una delle epoche durante le quali il maggior numero di cristiani è stato ucciso e viene perseguitato e pensate che ci sono tantissimi paesi islamici dove non è possibile abbracciare la fede cristiana e chiunque lo fa viene ucciso incarcerato o perseguitato fratelli questa non è fantascienza questa è la realtà del mondo di oggi e io vorrei che queste cose noi le tenessimo presenti quando sentiamo per radio o per televisione gli italiani che si convertono all'islam che fanno la voce grossa ricordatevi fratelli che tanti cristiani vengono uccisi in paesi dove il cristianesimo non è tollerato un grande conflitto dal mondo esterno ma anche dal mondo interno cioè la corruzione che è in noi la mente carnale che è in noi l'essere naturale che purtroppo permane vi ricordate quando l'apostolo Giovanni nella stessa epistola dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo e poi dice, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E poi spiega cosa sono queste cose che sono nel mondo. E noi ci aspetteremmo che le cose che sono nel mondo siano, che so, le discoteche o eh, i divertimenti eh, mondani, no? Che vengono così chiamati. Ma quando Giovanni spiega quali sono le cose che sono nel mondo... Noi comprendiamo che spiega e parla di cose che sono nel nostro cuore, nel cuore degli uomini, perché il mondo è qualcosa che gli uomini si portano dentro. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, le cose che sono nel mondo, tutto ciò che è nel mondo, cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo perciò c'è un mondo che è dentro di te la concupiscenza della carne i desideri peccaminosi la concupiscenza degli occhi la superbia della vita stiamo parlando dell'orgoglio in questi giorni le domenica sera queste sono le cose che sono nel mondo e che si elevano contro tutto ciò che è divino, che procede da Dio. E fratelli, è necessario ed è opportuno che oggi si faccia questa eh, precisazione, perché la maggior parte dei cristiani di oggi vive come se non si trovassero affatto in questo conflitto così aspro, globale e perfino coloro che parlano molto a riguardo della nozione della guerra spirituale spesso lo fanno in termini così fantasiosi, folcloristici, svincolati dalla realtà da risultare del tutto inefficaci. Cosa voglio dire? Qualche, qualche giorno fa, qualche settimana fa, ho sentito di una persona che parlava del conflitto spirituale dicendo che per vincere il conflitto spirituale e liberare una persona dalle forze demoniache, eh, bisogna pregare per questa persona per 30 giorni di seguito e dopo di questo questa persona sarà libera. Questa è pura follia. Noi non abbiamo l'autorità di liberare alcuno, né la possibilità di farlo. Colui che è lega l'uomo forte, ricordatevi è l'uomo più forte di lui che è il Signore nostro Gesù Cristo e soprattutto l'idea che se noi mettiamo in pratica certe regole facciamo un passo, secondo passo, terzo passo, quarto passo il diavolo se ne dovrà andare via non so se vi siete mai trovati in certe riunioni evangeliche spero di no dove prima di iniziare il predicatore lega Satana e gli ordina di starsene zitto e fermo. Queste cose fanno ridere i nemici del popolo di Dio, li fanno proprio ridere. Fratelli, noi dobbiamo avere coscienza che il conflitto spirituale è qualcosa di molto più subdolo, molto più intenso, molto più forte qualcosa che si combatte a livello dei sentimenti, della mente qualcosa che si combatte dentro il nostro stesso cuore e ricordatevi che non ci sono ricette eh, da fare seguendo uno, due o tre passi ma c'è una vita di vigilanza e una continua dipendenza da Dio per poter vincere contro il mondo perciò, fratelli questa è la prima realtà che dobbiamo considerare e questi versetti ci insegnano c'è un grande conflitto c'è un grande combattimento c'è una grande guerra le forze del male sono scatenate contro il regno di Dio in questo mondo e noi non siamo spettatori in tutto questo noi siamo partecipi noi siamo un esercito noi siamo proprio... Gli oggetti degli attacchi del nemico e per questa ragione l'Apostolo Paolo parla di combattere indossando la completa armatura di Dio e per questa ragione molto spesso la vita cristiana è paragonata a una lotta, a un combattimento, a una agonia, a una guerra e per questa ragione l'Apostolo Paolo parlando con Timoteo che era un ministro del Vangelo gli dice uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende di questa vita lo capite fratelli e sorelle che siete in guerra? lo capite fratelli e sorelle che le forze del male sono contro la Chiesa di Cristo con le idee e con tutti i suoi tutti i loro mezzi cercheranno di distruggervi, di farvi rinnegare la verità, di farvi cadere nella tiepidezza, di farvi abbandonare l'amore di Dio, di farvi raffreddare nell'amore verso il prossimo. Siamo in una grande guerra, quando si è in guerra non si pensa ad altro che alla guerra. Certo, noi desideriamo la pace, E chi non la desidera la pace, mi fanno ridere, permettetemi di esprimermi con grande libertà, tutti questi pacifisti che non vogliono la guerra, mi fanno ridere, perché il desiderio degli uomini è la pace, sempre, noi vogliamo starcene quieti, ma il problema è che quando c'è un pericolo non si può fare a meno della guerra. Quando c'è un nemico che ti minaccia non si può fare a meno della guerra. Quando c'è un folle che viene contro di te e che potrebbe distruggerti non puoi esprimere dei buoni sentimenti e desiderare la pace. Devi combattere, devi fare la guerra e Gesù senza eh, las- Tralasciando il, il, la polemica politica di questi giorni è venuto e ha detto che egli non è venuto a portare pace sulla terra ma spada, guerra e conflitto e fratelli cari se voi desiderate starvene tranquilli fare le vostre preghierine venire a sentire il culto la domenica e una bella predica che vi fa star bene e così via e poi starvene tranquilli tutto il resto della settimana avere il vostro lavoro, non avere difficoltà eccetera non è questo il tempo avete sbagliato tempo Questo è il tempo della guerra, questo è il tempo del combattimento, è il tempo in cui bisogna vegliare e pregare, è il tempo in cui dobbiamo vivere disciplinati e tenere sotto controllo le passioni del nostro corpo, è il tempo in cui bisogna lottare e chi vuole essere un cristiano deve armarsi di questo sentimento, tu stai entrando in una grande guerra che durerà per tutta la vita. E se non sei disposto a lottare e a soffrire, se non sei disposto a rinnegare te stessa e a combattere, non è per te la vocazione cristiana, non è per te il cristianesimo. Oggi si vuole sentire solo di pace, Parlare di te, di, si dice vieni a Gesù e avrai la pace, oggi si vuole sentire parlare di gioia, vieni a Gesù e avrai la gioia. Io invece vi dico che chi viene a Cristo avrà la pace e la gioia, ma questa pace e questa gioia non verranno prima del combattimento, della lotta e della sofferenza. E questo non è il tempo della pace e della gioia assoluta, questo è il tempo del combattimento e della sofferenza. Fino a quando Cristo ritornerà sarà solo pace e gioia, ma fino a quando noi saremo su questa terra avremo pace e gioia nel nostro cuore mentre combattiamo e soffriamo, questo è il tempo, questo è il tempo, c'è una battaglia, c'è una guerra e perdonatemi se ho ho insistito molto su questo argomento perché molte volte fratelli anche noi tendiamo a imborghesirci e a a accontentarci di quello che abbiamo conquistato eleviamo le nostre mura stiamo nelle nostre città sicure e pensiamo e ci dimentichiamo che invece c'è una battaglia in corso noi siamo chiamati a stare sulla breccia, a lanciare dardi e anche a rischiare di prenderne sì ma c'è una guerra questa guerra però dice Giovanni che Eh, è già stata vinta ed infatti questo è il messaggio centrale sicuramente di di questi due versetti tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede. Ora Vorrei che imparaste una cosa, sicuramente i ragazzi e i bambini gradiranno questa questa cosa che che dirò, perché avete sentito parlare di un certo marchio di scarpe o di abbigliamento sportivo che è molto ricercato in questi tempi, no? Nike, lo chiamate all'americana, ma dovete sapere che non si dice Nike, ma si dice Nike che significa vittoria. Nike è il termine greco per vittoria e nicao è il verbo che significa vincere. Quindi quando i, amici dite, vi dicono, quando i vostri amici vi dicono ho le nuove Nike, al limite gli potete dire hai le nuove Nike, senza sbagliare. Comunque quello che voglio dirvi questa mattina è questo che questo termine, vittoria, vincere, è proprio il peso che noi troviamo in questi due versetti. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede chi è che vince il mondo se non colui che crede ecco vedete quante volte è ripetuta questa parola vittoria, il verbo, il sostantivo vincere ecco la prima cosa che vi voglio fare notare è che qui i i traduttori hanno sbagliato a mettere un punto tra eh, la parola gravosi e il poiché la congiunzione subordinata perché si dovrebbe leggere così dal versetto 3, rileggete insieme a me perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo senza il punto, senza fermarvi perché non, sono, non ci schiacciano i comandamenti di Dio perché siamo nati da Dio e quelli che sono nati da Dio vincono il mondo in altre parole, fratelli Coloro che hanno lo spirito di Dio nel cuore, coloro che sono nati di nuovo, ubbidiscono ai comandamenti di Dio e riescono ad ubbidire ai comandamenti di Dio perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Il mondo esterno e il mondo interno, allora e poi una una tale vittoria contro il mondo da parte di coloro che possiedono la nuova natura non è un evento desiderato ma che è di là da venire è qualcosa che è realizzato ed è vissuto già oggi tutto quello che è nato da Dio il participio perfetto è passato tutto quello che è nato da Dio vince oggi presente indicativo già oggi vince il mondo in altri termini la vittoria di cui parla Giovanni è vissuta concretamente sperimentata conosciuta già da ora nei nei veri cristiani insomma i cristiani non sperano di vincere ma hanno già vinto e stanno vincendo in altre parole noi camminiamo in questo mondo combattendo non come coloro che non sanno cosa accadrà ma come coloro che sanno già di aver vinto che stanno sperimentando la vittoria avete mai visto quelle battaglie epiche quando un grande esercito si si scaglia con tutta la sua forza contro un piccolo esercito arroccato in una fortezza. E i pochi uomini che si trovano nella fortezza sono in difficoltà, i nemici con le loro scale eh, riescono a superare le prime fortificazioni e l'esito della battaglia sembra sembra ormai... Segnato, sono in tanti i nemici e i, quelli assaltati sono in pochi, ma mentre tutto sembra ormai segnato arrivano gli alleati a, sui loro cavalli a combattere e prendono alle spalle l'esercito che attacca la fortezza. Che cosa accade in coloro che si difendono? il loro morale che prima era abbattuto si risolleva e hanno nuove forze e riescono con forza ed eroismo ad andare contro i nemici ecco, se avete visto qualche buon film di guerra di queste cose ne avete viste tante fratelli, è così quando si sente la la forza si avverte la forza degli alleati e quando si comprende che ormai l'esito della battaglia è sicuro perché la vittoria è certa anche se siamo ancora nella battaglia anche se siamo in mezzo alla lotta però si acquista coraggio e forza per combattere e questo è quello che Giovanni sta facendo sta dicendo siete nella lotta siete nel combattimento Continuate dovete continuare a farlo ma sappiatelo che tutto quello che è nato da Dio vince il mondo dovete combattere non come coloro che hanno un esito incerto ma che sanno di avere già vinto e la natura di questa vittoria io voglio farvi notare questo e questa mattina abbiamo concluso che genere di vittoria è questa vittoria contro il mondo tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio. È una grande vittoria, prima di tutto. È una grande vittoria perché, prima di tutto vi voglio fare notare l'enfasi, la vittoria che ha vinto. Non Sarebbe un po' superfluo mettere... Eh, dire così la vittoria che ha vinto, la vittoria sul mondo, la vittoria contro il mondo, ma quando si ripetono la stessa parola e si usa di nuovo lo stesso concetto per sottolineare qualcosa, si intende proprio dare forza e e far vedere la, 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 la grandezza di questa vittoria, questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Ecco, prima di tutto si capisce che è una grande vittoria proprio dall'enfasi impiegata nella descrizione, ma anche dalla grandezza della potenza del nemico che è stato sopraffatto, il mondo. La vittoria che ha vinto il mondo. Non, non è un nemico da poco, non è un piccolo esercito, non sono alcuni, ma è il mondo con tutta la sua forza di far paura ai cristiani che è stato vinto. E e questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Si, Si tratta insomma di una grande vittoria. E di una vittoria indiscutibile, definitiva, perché questa vittoria ha vinto il mondo. Ancora ripetuto questo concetto. Ha vinto il mondo, è definitiva, non è qualcosa, va bene, questo è 1 a zero, ora dobbiamo fare la, la rivincita e poi la bella per sapere chi ha vinto, no? Questa è conclusa, è una vittoria che ha vinto, in altre parole non c'è più niente da aggiungere, non si possono ribaltare le sorti, è una vittoria indiscutibile, è una vittoria definitiva, è una vittoria completa, perché a volte quando si sconfiggono alcuni nemici ne sorgono altri, E la lotta deve continuare. Ma la vittoria dei cristiani è completa per il semplice fatto che la battaglia è stata combattuta da Cristo stesso ed è stata la battaglia finale. Quando l'Apostolo Paolo deve descrivere l'esito dell'opera di Cristo, egli non dice mai che Gesù è venuto per rendere possibile la salvezza, ma egli dice che Cristo è venuto per compiere la salvezza. E qui c'è qualcosa che voglio sottolineare, l'ho detto altre volte ma non temo di ripeterlo, la maggior parte delle chiese cristiane di oggi crede così, Gesù Cristo è venuto, ha fatto tutto quello che Dio poteva fare perché gli uomini potessero essere salvati, per mettere tutti gli uomini sullo stesso piano, adesso sta a te. Adesso lui ha reso possibile la salvezza, ha aperto la porta, sei tu che devi oltrepassare questa porta. Ma io mi domando e vi voglio domandare, è questo quello che l'Apostolo Paolo dice o i Vangeli dicono a proposito dell'opera di salvezza che Gesù ha compiuto? Guardate come spiega l'Apostolo Paolo la salvezza ai Colo- scrivendo ai Colossesi, al capitolo 2, versetto 14 e 15 Egli ha cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e qui l'Apostolo si riferisce agli effetti della condanna prodotti dalla legge l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce e ha spogliato i principati le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce morendo in croce Gesù è stato fatto uno spettacolo per il ridicolo del mondo ma egli morendo sulla croce ha distrutto i nemici di Dio ne ha fatto un pubblico spettacolo ha trionfato su di loro per mezzo della croce la sua parola conclusiva è stata è compiuto è fatto è finito la salvezza del mio popolo è fatta, è compiuta il prezzo è stato pagato il capo del serpente è stato schiacciato sì, muoio il mio tallone è stato ferito ma il capo del serpente è stato schiacciato per sempre egli ha vinto il suo grido è un grido di vittoria non è il grido di delusione o di sconfitta ed egli ha compiuto una vittoria, ha portato a compimento la vittoria, nel senso che il principe di questo mondo, Gesù dice, è stato condannato. E tutti i suoi seguaci seguiranno la sorte del principe di questo mondo. La parola di Dio non mette alcun dubbio, non pone alcun dubbio riguardo alla sorte degli empi, alla sorte del mondo. Non ci sono dubbi sul fatto che alla fine quello che accadrà è quanto leggiamo in Apocalisse 20 al versetto 10 al versetto 15. Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco questa è la fine del diavolo e dei suoi seguaci il totale annientamento di tutti i nemici di Dio è quello che noi stiamo aspettando ma è già stato stabilito colui che crede nel Figlio di Dio, colui che è nato da Dio ha vinto il mondo. Abbiamo quindi una vittoria completa sulla colpa del peccato. Il peccato ci procurava una colpa, un debito davanti a Dio. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare, ha detto che dobbiamo pregare Padre nostro, rimettici i nostri debiti. Perché il peccato degli uomini è un debito, ma Gesù ha pagato il debito davanti a Dio. Chi l'ha pagato? Chi può? Chi poteva pagarlo? Per questo Egli viene chiamato il Redentore, colui che ha pagato il prezzo del riscatto. Perché morendo sulla croce Egli ha pagato al posto di quelli che credono in Lui e quindi vince il mondo chi crede in Gesù Cristo perché? Perché la colpa del peccato è stata eliminata, ma non solo, la contaminazione del peccato è stata vinta grazie all'opera di Cristo, perché parte essenziale della salvezza non è soltanto pagare il debito, voi potete pagare il La cauzione di un criminale che è stato incarcerato, queste sono le cose che vediamo nei telefilm, in Italia è un po' più difficile questo, ammettiamo che ci sia qualcuno che ha ha fatto un crimine, viene arrestato, arriva un amico e paga il debito per quella persona e quella persona è libera, ma rimane criminale. Ma l'opera di Cristo alla croce non ha avuto solo l'effetto di pagare la nostra liberazione, ha avuto l'effetto di creare la possibilità che la contaminazione del nostro cuore fosse eliminata, che la natura criminale, peccatrice del cuore dell'uomo fosse cambiata e la croce di Cristo e il valore del suo sacrificio non sarà compreso fino a quando non comprendiamo che la morte di Cristo sulla croce pagando il prezzo a Dio ha pagato anche il prezzo perché tutte le benedizioni divine fossero conferite a quelli che credono in Lui quali? quelle del dono dello Spirito Santo che ci rigenera ci dà una natura santa e ci santifica affinché il peccato sia sempre di più cancellato, eliminato indebolito nella vita dei cristiani la potenza del peccato ma Gesù morendo sulla croce ha eliminato perfino la presenza del peccato perché ci sarà un giorno in cui quando il sacrificio della croce di Cristo sarà pienamente manifestato nei suoi effetti, nei redenti in cui il peccato non ci sarà più non ci sarà più, non ci sarà più Satana per tentare, non ci sarà più concupiscenza per bramare il male. Oh fratelli, è, questo è già il cielo, poter vivere senza peccare. Una volta Robert Murray e Chain chied- chiesero cosa, se potessi chiedere una cosa sola a Dio, cosa chiederesti? E lui rispose, di poter vivere senza peccare. La presenza del peccato sarà tolta definitivamente e tutte le conseguenze del peccato saranno eliminate. Il dolore, la fatica, la malattia, la morte. Tutto sparirà e tutto questo è quello che Cristo ha compiuto sulla croce, fatevi animo, io ho vinto il mondo fratelli questo è quello che significa tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo parleremo domenica prossima, Dio volendo del mezzo della nostra vittoria la fede, la sola fede ma lasciate che concluda con alcune pratiche, applicazioni. Prima di tutto, che cosa significa tutto quello che abbiamo ascoltato per noi? Prima di tutto deve servire a esaminarci. Questa verità, cioè che la vittoria che noi abbiamo non è la nostra vittoria, ma è la vittoria di Cristo, è la vittoria del nostro Mediatore, ci umilia. E ci deve costringere ad esaminarci, ad esaminare noi stessi per vedere con quale stato d'animo stiamo vivendo. Stiamo vivendo con lo stato d'animo grato ma anche consapevole che ci troviamo in mezzo a una battaglia e che questa, l'esito di questa battaglia è già determinato e che questa battaglia l'abbiamo vinta perché qualcuno ha vinto al nostro posto e che questo qualcuno è Gesù Cristo esaminiamo il nostro cuore per vedere come viviamo molte volte ci lasciamo prendere dalle piccole battaglie di, quotidiane e io lo so, fratelli, che abbiamo tutti quanti le nostre battaglie in, in casa magari, con, persone che non sono convertite, o i nostri vicini di casa a volte che ci danno qualche, qualche problema e qualche fastidio, o col lavoro, o con i soldi, o con questo, o con quello. Queste non sono battaglie. La vera battaglia è quella spirituale. E stiamo vivendo con questo, questa consapevolezza nella nostra mente, nel nostro cuore esaminiamoci ma inoltre questo questo insegnamento serve a consolarci perché? perché chiunque tra di noi ha un po' di luce evangelica nel suo cuore chiunque ha ricevuto davvero lo Spirito Santo che è Spirito di rivelazione vede ancora tanta corruzione nel proprio cuore tanto peccato, tanta debolezza certe debolezze che sono congenite in noi e certi peccati contro i quali combattiamo costantemente, che conquistiamo e vinciamo per un certo tempo, ma poi nei quali ricadiamo. Fratelli, questa verità ci dà grande speranza, vera speranza, perché queste corruzioni residue in noi, saranno definitivamente eliminate, sono già, e tu, ogni cosa è già stata perdonata, i nostri peccati passati, presenti e futuri sono stati portati sulla croce e ci sarà un tempo in cui saremo del tutto liberati dal peccato, non ci saranno più. Quante volte, se sei un vero cristiano, fratello, se sei una vera cristiana, sorella, ti trovi a piangere e a pregare, dicendo, Signore, non ce la faccio più a sopportare me stesso, non ce la faccio più a, a, a sbagliare sempre allo stesso modo. Ci sarà un giorno in cui anche queste lacrime saranno asciugate dagli occhi tuoi. E infine questa questa verità serve per esortarci e voglio concludere dicendo questo che forse questo è lo scopo primario per il quale l'apostolo Giovanni scrisse questi versetti proprio per esortare questi cristiani a combattere per fornire il coraggio necessario e combattere da prodi e perseverare questa verità ci dà vera gioia l'odio del mondo è davvero forte e intenso e l'abbiamo visto domenica scorsa ma Gesù ha pregato il padre dicendo io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia più avanti e questo è il versetto 13 domenica scorsa abbiamo parlato dei versetti 14 a 18 Eh, scusate a 17 e 18 parlando dell'odio del mondo ma Gesù ci manda nel mondo consapevoli del fatto che il mondo ci odierà ma prega affinché noi possiamo avere compiuta in Lui lui la, la vera gioia Fratelli ogni paura e ogni incertezza deve essere cancellata La verità che Cristo ha vinto per noi e che la vittoria che ha vinto il mondo e la nostra fede ci deve dare coraggio per combattere. C'è riluttanza in troppi cristiani ancora a combattere. Ma questo, e io lo dico a voi fratelli, se avessi la voce di tromba e avessi a disposizione una, una... una platea mondiale, lo direi al mondo, ma non lo posso fare, però lo dico a voi. Armatevi di questo sentimento che questo è il tempo del combattimento e, che, e dovete vedere voi stessi come dei soldati e dovete vedere questo mondo come un campo di battaglia e dovete vedere le anime che stanno attorno a voi, degli uomini, e delle donne che sono ancora nell'errore come persone che devono essere liberate dalle mani del nemico non è il tempo di dormire non è il tempo di indugiare, non è il tempo di aver paura è il tempo di combattere pregando parlando e vivendo da veri cristiani amè chiniamo il capo signore noi ti preghiamo che la tua parola sia scritta nel nostro cuore ti preghiamo signore che questa verità del conflitto cristiano possa essere compresa nel modo corretto e vissuta come tu vuoi ti preghiamo signore che tu ci conceda la grazia di ricordarci che il mondo, così com'è adesso, non è la nostra casa, la nostra cittadinanza e nei cieli. E ti prego, Signore, che tu ci conceda la grazia di mettere in noi la volontà e la sensibilità di combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. Ti prego che tu ci conceda, o oh Signore, di essere soldati e soldate di Cristo, di non essere intimoriti dall'odio del mondo, di conoscere e godere della gioia che Cristo ci dona, di essere disposti a combattere e a soffrire, perché il tuo regno, sia manifestato con maggiore potenza e gloria quale tristezza o oh Signore nel vedere ancora così poco in noi e attorno a noi E ti confessiamo che noi attribuiamo questa, questi fallimenti non alla mancanza di forza e di potenza da parte tua ma alla nostra debolezza e disubbidienza Ma ti chiediamo, Signore, che Tu ci faccia vedere il Tuo regno progredire gloriosamente e il mondo regredire vistosamente tutto ciò che c'è di mondano in noi, tutto ciò che c'è di mondano intorno a noi. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù.